0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是范筹。这本书呢有一个蛮耸动的书名，叫做《被迫一战，台湾准备好了吗？》这是由八旗文化出版公司刚刚出版的新书。那这本书呢有一个比较冷静一点的副标题，所以我们从这个。冷静一点的副标题来了解这本书可能稍微好一点。这个副标题是“台海战争的政治分析”。在之前的节目当中，曾经为大家介绍范畴前面的一本书，书名叫做《2022台湾最后的机会窗口》。2022年已经快要到了，所以范畴延续他在前面这本书当中所关怀的主题，那就是台海的局势。不过再加上2020年 COVID-19 的新的因素。所以他必须要修正自己在前一本书所讲的20222022 2022相关因素彼此互动的结构。所以有了这样的一本书。这本书一开头的时候，范畴就提到了一个叫做“语言国力的低落”的问题。他指的是什么呢？他说：“严肃的台海、南海、东海军事作战分析，世界上已经有很多，但可惜多半是英文，而绝大多数台湾读者接触不到原文。”只能依赖二手传播，在台湾，一旦二手，几乎就代表了断章取义，甚至直接扭曲。由于语言国力的低落，台湾至少在可预见的将来，对于台海战情难以形成具有国际格局的共识，也势必难以摆脱中共通过方块文字（中国称为汉字、华语语系的统战摆弄，这是它的前提。所以接下来它还用它，主要是透过英文所接收到的各种不同的讯息。整合之后，提醒大家：如果你一般只看中文的资讯，你可能会忽略的一些事情。不过，我也必须要提醒大家，我介绍范畴的书，当然并不表示我认同所有范畴的观点。包括在这里，范畴在做的也是二手，他用他的方式整理了他从英文里面所读来的各种不同情报跟资讯，来提醒我们他所看到，而台湾的其他二手的媒体。可能不会凸显强调的重点。他说：“这里我仅列出多数读者脑中所想，但不见得愿意真实面对的疑问，还有台湾社会在思索台海战情的时候的种种误区。误区这两个字，也就是错误的区域或者是盲点，这是我比较习惯的语言。不过呢，误区是范畴喜欢用的词汇。”他说：“虽然不敢说全面，但我试图罗列出读者最关心的问题。”以及一句话的回答。第 一， 这些问题的确很吸引 人， 很多人都想要知道答案。比如说第一个问 题， 中共最怕什 么？ 他的一句话回答 是： 短期中共最怕马六甲海峡被管 制， 因为中国百分之八十的资源依赖马六甲海 峡； 长期最怕西方通过和平演变削弱他一党专政的合理 性， 而台湾正是这个西方战略的核心角色。第 二， 日本。最怕什么呢？日本最怕台湾东岸被中共建立核子潜艇基地。台湾的东岸是断崖，水深一千公尺，可以直通地球最深的海沟——马里亚纳海沟，那是八千公尺深的大海沟。而这个海沟的北端呢，就贴着日本的本岛。好，那第三，大家就好奇，美国最怕什么呢？他的回答是：短期最怕中共跟他的盟国切断美国海权的咽喉，例如说巴拿马。波斯湾、苏伊士运河、马六甲、台海、南海、东海，长期呢最怕中共输出它的数位集权统治系统，形成新型的地球独裁国家联盟。那再下来，欧洲最怕什么？欧洲最怕中共独裁联盟成为气候，致使欧盟变成 irrelevant， 变成无关紧要的一方。第五点，由美日印澳一共这个四边安全对话的力量。能不能够围堵中国呢？答案是，即使在南海这四个力量可以成功的围堵住中共，但并不表示台海就不一定不会有战争。第六，单单控制台海，失去南海，对中共对解放军有意义吗？答案是没有意义，因为对中共来说，南海是咽喉，而台海呢只是支气管。再一个问题，第七个问题，台海战争是否一定会带来世界大战？他的答案是：如果战争仅限于台海，那是有限的战争；可是，如果中共占领了台湾，那世界大战是高几率的事件，因为这是他的另外一个重要的观念，在书里面后面他会解释。得台湾者得亚洲，得亚洲者得天下。好了，那第八个问题，还有没有任何的可能可以避免台海战争？他的回答是：政治空间是有，但是台湾向中共屈从。绝对不是这种政治上面的选项。第九个问题，那武力攻台会分成几个阶段呢？他的回答是：大局之下，这绝对不会用蚕食的方式，也就是一定是选择鲸吞。但如果中共采取首战即决战的路数，习近平呢会变成慈禧太后，大共朝会落入大清朝的命运。这也是他对于中共政治局势的一个非常大胆的未来预言。然后接下来呢，他就罗列出我刚刚讲的误区，也就是台湾社会对于当下台海战情会有一些盲点、认识不清楚的地方。第一呢，战争是由政治决定的，不是军事决定的，所以呢，光是去对比武器的数量跟吨位，这是外行人的思维。第一个盲点。第二，把中共当成了一个整体，当成一块铁板，而不知道中共非常非常复杂。中共内部有派系，派系有各种不同的立场，有非常激烈的斗争，即使是他没有浮现在表面。而这些派系、这些斗争对于作战决定有非常深刻的影响。第三件事情呢，战争要靠财力，但是今天想到财力，台湾很多人就认为中共现在财力雄厚，而忽视了中国经济有它的脆弱性。第四点，最廉价的战争就是挑起台湾的内乱。内乱要靠分裂，所以当前中共对台湾的统战，就在于传播：第一，美国不可靠；第二，台湾不堪一击。这方面范畴认为，台湾有很多人都接受、都相信。第五点，习惯以台湾本位来看台海战局，而忘记了你应该要有更大的视野，从世界的大局来看台海的战情。第六，太习惯用二分法来辩论，把战情简化为。美国或者是日本到底会不会参战？会不会保卫台湾？这种二分法带来台湾社会判断力的丧失。第七，混淆了有限战争跟登陆战争，这两者在军事上是两回事，所牵涉到的战力、战略、战术以及政治的后果完全不同。这在书里面后面有比较详细的解说。第八点呢，台湾海峡宽100公里，是英吉利海峡的4倍，台湾可以被击败，但是。台湾很难被占领，这就是为什么要讲到登陆战争，为什么要了解登陆战争的特性。台湾内部台湾社会长期低估中共制造台湾内乱的能力，以及已经存在的部署。因此，对于社会面的民防、新防、治安的政策，比起遥远的澳洲还要更不如。第九点认为，中共会以饱和式飞弹攻击来拿下台湾。他认为这是对于战争历史不熟悉所导致的恐惧。即使是像美国的这种军事的阶段、军事的布局跟军事的能力，对于伊拉克、对于南斯拉夫的饱和式的轰炸也收效甚微。台湾民众不明战理而以讹传讹，这等于是给中共新战的天赐礼物，让中共的心战可以在这上面就已经得到了胜利。这也是在台湾内部进行统战的最好的切入点。第十点呢，因为是以台湾本位来看。国际的事态，所以呢就低估了西方人对于中共本质的无知。任何国家都是以自己国家的利益为出发点，西方国家怎么可能会例外呢？西方国家对中共本质的彻底了解还有相当长的一段距离。台湾不能因为西方国家对自己的看重而自嗨。另外第十一点，台湾人低估了集权的韧性。台湾人看过最集权的是蒋介石，可是对范畴来说，他强调。蒋介石比起毛泽东，事实上柔和了一百倍，而习近平的集权任性可能超过毛泽东。中共越走向集权，对战争这件事情的理性判断就越无效，任性开启战争的可能性也就越高。所以他特别强调，他是保持着无比沉痛的心情写这些文章的。他说，多年来我尝试由各种角度点醒台湾社会，有的时候用分析的方法，有的时候用比喻。有的时候用幽默，有的时候用讽刺，偶尔用斥责，但是他认为时事演变到今天，他只能选择叫做采用沉痛的手术刀，或许才足以唤醒沉睡的平民跟装睡的精英。他的手术刀切在哪里呢？他特别提出这件事情作为警告：台湾的安全固然可以试图部分靠他国，但台湾的主体性、台湾的国格以及台湾的安全，只能够靠自己，而且。要付出一定的代价，天下没有白吃的午餐。自己侥幸轻跳，以世外桃源的心态来麻醉自己，基于旧情绵绵和旧恨绵绵式样的内动，台湾不会产生主体性，安全也不会得到保障。缺乏主体性的台湾，不管是在哪一个国号下，在国际现实政治当中，台湾终究只会剩下一个价值，那就是地缘因素底下的兵家必争之地。这是范畴所写的《被迫一战》，台湾准备好了吗？我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F 九三点一。F-3 <音><音><音>感谢你继续收听《杨兆台书》。本节目于台北广播电台 F93.1 n 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是范筹的《被迫一战：台湾准备好了吗？》副标题是《台海战争的政治分析》。范筹切入台海战争的政治因素，主要用的是希望刺激点醒台湾社会认清盲点这种方法。所谓盲点，要点醒盲点。他举出了几条，第一呢？我们要认知台湾是兵家必争之地，但是呢，关键重点在兵家。什么叫做兵家？你就要体认到，中共当然，是你的敌人，是对你有企图的，是个兵家，是个角色。美国是兵家，是个角色。日本也在其中。但是呢，例如说俄罗斯或者是欧盟，虽然在地理上离台湾比较远，但是如果局势扩展到全球，他们也都是兵家的角色。好。待下来，对兵家必争之地的自保，你一定要记得，你必须要有决心付出代价，不可能完全不付出代价，是需要自己人留学的。那目前台湾以贸易为生，长期的历史上面，虽然近十年社会的价值比较转向了人文，但是对于范畴他所看到的，大多数的人，尤其是在政治上、社会上有决定权的精英，脑子里的第一价值还是钱。有钱赚就欢，无钱赚就悲。这从近期美国跟中共交二，整个台湾社会、企业界、政府最常问的问题是：台湾进出口是得利还是失利、损利？股市是会涨还是会跌？就可以作为最重要的一个证明。在对于世界历史知识了解极其有限的情况底下，台湾很多人都假设我们的护国神山，台湾很多人都假设神山可以护国。哎呀，一直把焦点放在。护国神山上，那范丑认为这是完全不理解什么是兵家必争之地的意思，它的错误的逻辑。你会过120年，就会知道，欧洲、俄罗斯、日本的种种经济神山，不但没有办法护国，反而变成了人家要争取的焦点，变成了兵家首要之地。二次世界大战当中，台湾是日本的领土，所有台湾岛上日军的工业基础都遭到重点轰炸。台北甚至曾经被列入原子弹投弹的名单当中。那那些偏绿或者是偏毒的人士，看在范凑的眼里，他们都觉得只要台湾国独立了，就可以过太平日子；而另外一边偏蓝或者是偏统的人士，则以为只要讨好中共，台湾就可以维持现状。还有一部分的人以为只要不得罪中共，台湾就没有兵家的危机，也就是不会面临战争。范凑认为。这都是对于兵家概念的无知。台湾社会几乎完全看不懂2020美国大选对于世界大局的意涵跟后果。他认为，大部分人当作一场大戏看；部分人鼓吹暗示美国民主也没什么了不起；部分的人相信川普胜出对保台比较有利；部分的认为美国制裁围堵中共已经是两党共识，谁当总统都一样。那这些漏掉了什么呢？范畴要点出的是。只有极少数人意识到两点：第一，这一次是美国对于自身国格的重新定义，这就是为什么他如此强调台湾到底要有什么样的一个国格，国格在哪里？我们用什么方式来找到我们的国格，如此的重要。还有第二点，这是美国决定是否对中共展开决战的历史的节点，所以美国社会对这件事情已经有了他们的态度的选择。在台湾偏蓝或者是偏统的人士范畴，认为他们暗地里希望并鼓吹中国专制模式会击败美国治理模式。偏绿偏独的人通常偏美，所以呢，他们的态度刚刚好相反。但是呢，双方有一致的一种方式，那就是两眼一闭，避免去想必然要发生的结果。无论是哪一种情况，都会产生大量的土石流，而首当其冲的是台湾。政商媒学各界，没有人敢谈，没有人愿意谈土石流备灾、防灾、救灾的 A 计划、B 计划等等。最有实务能力的军方，也因为担心顾虑到政治正确或者是政治不正确，所以也不提，不管是统或者是土的方案所会带来的土石流的代价，这个议题避而不谈。所以范畴说，我在几场对军方的演讲当中，都追问一个问题。疫情清台的时候，卫福部有陈时中，审时度势面对人民，有节有度的应付社会情绪。那国防部的陈时中在哪里？疫情清台的时候，要提醒人民要洗手、戴口罩、保持社交距离。那相对的问，如果战情逼近台湾的时候，那国防部到底谁出面？而且要告诉人民应该要做哪些事情呢？有这个答案吗？在2018年的时候，范畴写下“五个算总账”的日子即将到来，并且呢，他就提出了“不掉队、不插队、除肉桶、固社区”作为应对的方案。其中呢，“不掉队、不插队”，他认为到目前民进党政府做到了；可是“除肉桶”发散可陈，甚至出现倒退。当下关键更在于固社区，也就是要尽速加强民间社区的自保意识和能力。这是范畴用非常激烈的语气。特别强调的一些重点，我们来看一下他刚刚特别提到了国格，他甚至是用美国重新定义自己的国格来解释2020年拜登胜出川普竞选连任失败的这个结局。我们来看，那到底什么是国格呢？在书里面他就说，人可比人民重要，你同不同意？他说，以我自己为例，我可以明天就把我的名字改成范美丽，但不会让我在他人的眼里面变得更美丽。或者我也可以改名叫做梵高大，但那也不会让我的身高提升20公分。不论我改什么名字，最本质的还是我的人格。人格不进步，改什么名字都一样。为人处事的方式不被别人尊重，你的名字再气派也没有用。名字不是一个人吃得开、吃不开、走路是否有风的要素。同样的道理，一个国家的国格远远比国民而来的重要。但台湾纠缠于国民问题太久了，耗费了大量的精力。陷入了他所说的国民情结，以至于无暇追究台湾的国格。让我们诚实的自问：今天台湾内部大多数的难解问题，从党争到政策，是不是都直接间接的源自于这个国民情结？争议不分性质大小，最终总是会被不分青红招牌引导到跟国民情节相关的情绪当中。台湾社会的大部分的精力，应该要尽快聚焦在国格的问题上。台湾到底要做一个什么样的国家？台湾要以什么样的国格立足在世界？你我作为台湾的公民，怎么样才可以去行塑国格呢？当然，他也必须退步承认，国格这个概念有如人格，牵涉到方方面面，在社会万象当中，要大家清楚的去体会，清楚的去追求国格，就像要树立一个独立出众的人格，同样的困难。要建立一种别人一眼就认得出的国格也不容易，尤其是以台湾尴尬的国际地位，需要一些脑筋急转弯，所以他就提出了他脑筋急转弯的答案。他说，只要能够打破国民情结，以台湾今日的既有基础，国格问题会自然迎刃而解。其中的道理是，把眼光长远来看，台湾其实只有两个关键的问题：第一是中共武力威胁的问题。另外一个呢是社会内部的国民情节，心理问题，前者八成超支在人，后者百分之百超支在我。超支在人的七分靠打拼，三分靠运气；超支在己的，如果做不到，那就是你活该。回到重点，一个国家有没有国格，最基本的就是生活在这个国家的人有没有命运共同体的意识，有这个意识才有国格的基础，没有这个意识就没有国家。管这个国家名字叫什么呢？接着他提了一个非常简单的测试，还是用这种方法来看看你有没有命运共同体的意识。请回答以下三个问题：第一，你愿不愿意变成中华人民共和国的一部分？第二，你愿不愿意被共产党统治？第三，你同不同意？如果以上这两个问题回答都是否的人，就跟你属于同样一个命运共同体呢？范畴说。我期待某一个民调机构可以用以上这三个问题做一次全民调，这个民调的结果才能够代表台湾的国歌，管它国民叫什么，其实也不需要做什么民调，相信你自己也能够达到你的结论。既然如此，那为何还陷在旧情绵绵或者是旧恨绵绵的国民情节当中呢？大家都不是原始部落人，为什么偏偏在这件事情上心理的状态那么样的原始呢？道理已经很明白了，不是吗？在这么简单的道理底下，如果还要装糊涂，那就变成是一定有原因的。原因大概不外几种：第一，你有既得利益，你不愿意放弃，因为在国民这件事情上，你坚持这个国民你已经得到你的利益；第二，你想要独霸权利。第三，你是骑墙派，不愿意被归类于任何命运共同体，或者是呢，你天生是一个独立于世外的隐士。基于以上范畴说。让我们，尤其是年轻的一代，一起来重新定义最关乎台湾命运的问题：国格先于国民，还是国民先于国格？依照他个人的观察，很快的台湾就要面临这个问题。到时候，宾理回答的压力会来自于国际。台湾如果到那个时候还没有一个基于命运共同体的回答，那就会耽误了大事。这是范畴所写的书，被迫一战，台湾准备好了吗？而面对命运共同体的认知认同，还有面对如何树建国格，是范畴特别凸显出来。台湾到底能不能准备好面临台海战争的其中关键政治因素，提供给大家作为思考的参考。感谢你的收听，我们明天同时间再会。